1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Gesprächsstoff für die nächste Runde, die kommende Runde, müsste man fast sagen. Hörer:innen dieser Folgen wissen, dass wir es da mitunter sehr genau nehmen, nur eben nicht in diesem zusammengeschluderten <lacht> Intro. Und nein, es ist ein, ein Erfolgs ein, ein Teil dieses Erfolgs ist, glaube ich, das Intro, was du in vielen Stunden der detaillierten Produktionsarbeit hier zusammengestellt hast. Für uns und alle Hörer:innen in der Dachregion herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schöne gute Nacht, würde ich fast sagen. Vor allem dir, lieber Tim Farin. Danke dir, lieber <lacht> David.
1: <lacht> Warte mal, ich mache noch ein... Weizbier, Weizbier, Weizenbier aus der Dose auf. Ich habe eben bei Aldi gesehen. die haben jetzt König Ludwig Weißbier. Mhm, das ist ein sehr gutes Weizen. Und ich habe ähm, für mich eigentlich beschlossen, kein Weizen aus der Flasche mehr zu kaufen, sondern nur aus der Dose. Das ist nämlich beim Einschenken viel besser.
2: Mhm. Schäumt nicht. Ich also muss
1: aufpassen, dass das nicht. Doch, genau, schäumt genau richtig. Mhm. Und ich muss aufpassen, dass äh, mir das jetzt nicht über den Computer läuft hier. Ne? Einmal kurz sie absetzen. So, da bin ich wieder. Hallo David.
2: Hallo Tim. Ja? Ich habe kein Bier, ich habe aber schon eines getrunken heute, das ist ja wohl klar, ich nicht, wenn hier da 11.11 Uhr 11 ist heute, nee 23.11 Uhr, 11, aber 11.11 Uhr. 11. Das sieht toll aus, das sieht jetzt wirklich toll aus, das ist wirklich super Wir aus. können uns heute nicht sehen, wir können uns nur hören, das macht aber nichts, ich stelle mir einfach jetzt ein schönes äh, Glas ja. vor mit ja. Schaumkrone. Mir gefällt, das, mir gefällt ja dieses Weizen nicht so, das ist mir zu trübe. Zu ich weiß das,
1: aber das sieht jetzt wirklich genau richtig aus. Mhm. Das sieht jetzt wirklich sehr schön aus. Es fehlt ein bisschen der Sonnenuntergang im Hintergrund.
2: So ein Sundowner.
1: Der Sonnenuntergang hinter dem Glas wäre jetzt
2: perfekt. Ah, ja. mh, mh, mh. Gut, den musst Wie auch du dir, dir um 23:11 Uhr dazu denken. Hm? Wie es mir geht? Ja. Ja. Soweit so gut. Und soll ja Korstens geben, die jetzt aufs Rennrad gestiegen sind. Da Habe ich auch gehört von dir. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Also der sieht verdammt aus wie du. Bist du das nicht? Also da steht zumindest jetzt ein Karton mit einem Bianchi-Rennrad. Ja,
2: ich habe noch nichts bekommen. Ich habe noch nichts bekommen. Noch kein, ich habe gesehen. Keine Bilder, Kosten, du bist da weiter als. Korsten
1: und der Kiste mit einem Bianchi-Rad und äh, aber du bist es nicht, oder was?
2: Nee. Nee, Nee, ich lasse das auch sein. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich ja, obwohl ich hier kein Bianchi-Rad habe und auch keins von Canyon und auch keins von diesen anderen schnöden, schönen ähm, Marken, da habe ich mich hier trotzdem aufs Rad geschwungen und dachte, ich staub hier zum Sonntag nochmal so ein paar Kudos ab, aber Pustekuchen, der einzige, muss man wirklich sagen, ist hier unser allseits bekannter Martin Höller. Ne? Finde immerhin von einem Finisher hier abgeleikt worden. Finisher äh, Mallorca 312. Und das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil ich habe hier immerhin meine längste Strava-Aktivität performt. Gegen die Pocke bin ich angefahren. Und zwar fast 30 Kilometer. Da hättest du wahrscheinlich jetzt schon zu viel bekommen. Da steht 29,17 km. Du wärst natürlich jetzt die 30 voll gemacht, ne?
1: Nö. Einfach auch manchmal ein Understatement machen. Hm. Aber äh, ich finde super, ich habe ehrlich gesagt, habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich da noch keinen Kudas gegeben habe.
2: Ja, tja, dann lasse ich sein. Das ist sein. ein Problem,
1: wir sollten auch mal über Strava sprechen. Wird demnächst eine Folge sein, oder?
2: Kann sein, kann sein, ja. Hm, find
1: ich. Nee, sollten wir schon mal tun, weil das ist ja interessant. Ich habe ein schlechtes Gewissen jetzt, weil ich dir keinen Kudas gegeben habe. Ja,
2: zu Recht. Ich habe mich so bemüht, weißt du, und du weißt, wie schwer es mir fällt. Die Zeit zu ja. finden, die den inneren Schweinhund zu. Nee, du weiß ich gar nicht, aber ähm, so. Ne? Ja, ja. Überwinden ja. kannst du ihn
1: übrigens nicht. Du kannst ihn nur mitnehmen, den inneren Schweinehund. Ja, das äh, kann ich ja. Das kann ich ja.
2: Das kann ich ja. Nee, war schön. Das war so eine Fahrt. Äh, perfekte Bedingungen, würde ich sagen. Bisschen viel Gegenwind auf der Hinfahrt. Aber das ist natürlich bei 30 Kilometern irgendwie egal. War auch trotzdem schön. Ich hatte es ja nicht eilig bin einfach so gefahren, wie ich konnte. Dann auch mal ja. schneller, als ich dachte, äh, als ich kann zwischendurch. Ähm, na, einfach mal so ein bisschen mich rantreten. Ja. Äh, hab ja aber hier so ein Tourenrad. Da, das war so eine Ausfahrt, wo ich dachte, ach, jetzt wäre aber schön, so ein Rennrad zu haben. Das würde bestimmt Spaß machen.
1: Mal einen Unterlenker greifen, ne? Ja,
2: ja. sich mal ein bisschen den, die Angriffsfläche für den Gegenwind ein bisschen verringern und so weiter. Ne? Also da wäre ich schon mit allen Wassern gewaschen letzten Endes.
1: In der Theorie, jawohl.
2: Ja, ich habe das ja aus 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Buch zum Podcast, beziehungsweise umgekehrt, der kleine gelbe Klassiker. Wer ihn noch nicht hat, bestellen. Wir wollten auch jetzt nochmal ein bisschen stärker darauf hinweisen, apropos Eigenwerbung, dass wir hier bei Steady auch Unterstützung ja, nicht nur wollen, sondern auch brauchen.
1: Ich finde, wir können uns auch mal kurz applaudieren.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich auch, finde ich auch. Wir haben es eigentlich verdient. Moment. David, David,
1: Für, wusstest du schon? Das ist schon ein Applaus, ne? 50.000 Downloads und jetzt schon viel, viel mehr. Wissen, viele da draußen mhm. Viele da draußen haben das vielleicht noch nicht mitbekommen. Nicht alle folgen ja bereits dem Facebook-Kanal, nicht alle folgen mir bei Instagram oder dir. Das kann nicht sein. 50.000 Downloads hatten wir vergangene Woche. Das finde ich schon eine richtig starke Sache. Also 50.000 Downloads in ungefähr einem Jahr für so ein Nischenangebot, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das möglich ist.
2: Nee, vor allem auch organisch, das freut mich besonders. Ne? Also kein, äh, tatsächlich, ne? kein einziger Marketing-Euro ist in dieses Projekt geflossen. Ähm, ja. ist, handgemacht, unsere Zeit ist da natürlich reingeflossen. Liebe, Leidenschaft sowieso, Glaube, Liebe, Hoffnung, hat man an anderer Stelle schon mal. Wir haben eine Kampagne gestartet, muss man sagen, anlässlich der 50.000 Downloads, läuft noch ein bisschen auf Sparflamme, man kennt uns. Ja, wir machen das alles so ein bisschen low key. Äh, aber äh, Schluss mit Lutschen ist der Claim. Schluss mit Lutschen, ja. Was bedeutet das eigentlich? Ja, das bedeutet für mich ganz klar, ihr habt jetzt hier ein Jahr lang, äh, die meisten, die allermeisten von euch, haben jetzt hier äh, ein Jahr lang kostenlos Content konsumiert. Und jetzt ist mal Zeit, auch ein paar Euro abzudrücken dafür. Um es ganz klar ganz zu sagen. Einfach. Ab 2,50 Euro geht los bei SteadyHQ.com, 101 Dinge. Ähm, uns fällt das nicht leicht hier um äh, Geld, Almosen hätte ich fast gesagt, aber es sind keine Almosen, es ist einfach eine Bezahlung für äh, Dinge, die wir hier tun, eine Anerkennung, eine Wertschätzung, äh, wir freuen uns auch über Reviews, Feedback und so weiter und so fort. Das hätte ich jetzt dazu zu sagen. Also, steady, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Ab 2,50 Euro im Monat geht's los. Das kann man, glaube ich, mal für, ja, hier letztlich auch durchschnittlichen Content mal erübrigen. Meine Meinung. Wir haben
1: uns ja auch ein Ziel gesetzt. Und das sollte vielleicht, wir sind ja nicht immer ganz ernst, aber an der Stelle. Zwischen den beiden Applauseinspielern, einspielern da möchte ich gerne noch sagen, wir wollen doch äh, ein bisschen Druck machen auch, ohne das Böse zu meinen. Aber ich habe letztens gelernt, ein guter Kaufmann muss in der Lage sein, ähm, kontrolliert unfreundlich zu werden. Und <lacht> mhm. das äh, gehen wir Nochmal. an, denn am, äh, am Ende, na, wir fangen jetzt langsam damit an, das ist jetzt das ist der erste Vorstoß. Ich sage mal, wir, haben, wir setzen uns eine Frist und wir brauchen bis dahin auch eine gewisse Budgetierung, weil am Ende ist es natürlich auch Job und, ähm, und man sagen, Möglichkeit, ja. Ja. das Ganze... Hier nicht nur als Hobby zu betreiben, sondern auch produzieren zu können, das würde ich gerne auch so bestreiten, dass es wirtschaftlich wird. Naja, das nur nebenbei. Also die 50.000 sind eine super Zahl. Da freue ich mich persönlich sehr. Ich hätte das ehrlich gesagt niemals für möglich gehalten, dass das auf diese Weise funktionieren kann. Und ich äh, denke, dass wir jetzt äh, unsere... Community auf äh, die eine oder andere Weise verpflichten werden und dann natürlich auf der anderen Seite auch wieder noch mehr zurückgeben werden. Das ist ja auch die Planung. Das ne? ist klar.
2: Das ist klar. Genau. Genau. Also sehe ich auch so, äh, was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Was haben wir gesagt? Ich weiß jetzt gerade ja, gar nicht mehr. Wir haben gesagt, dass wir äh, 50 für 50.000. Ne? So 50.000 Downloads, 50 neue Steady Abonnenten innerhalb der nächsten, der, drei der kommenden drei Monate. Das sind, das ist dann bis, bis zum Ende August. So, ne? Ja, wir sagen bis zum ersten. Bis zum ersten, 1. Äh, September. Ja, ja, okay. Mhm. Ja, finde ich ein gutes Ziel. Also ambitioniert muss man schon sein. Hohe Ziele stecken. Das ist jetzt, glaube ich, machbar. Ne? Wenn jetzt hier jeder mal sagt, 2,50 Euro. Das kann ja auch mal, man kann ja auch mal ausprobieren. Einen Monat und dann sagen, ach komm, nee, irgendwie höre ich das doch nicht so. Aber wer hier, wir haben ja dann doch auch sehr viele StammhörerInnen, die hier auch noch nicht äh, das, äh, das Geldsäckel geöffnet haben, dann auch so ein bisschen zögernd zögerlich sich verhalten. Würde mich auch mal interessieren, woran das eigentlich liegt. Ist vielleicht gar nicht so einfach, das zu tun. Faulheit, ich kenne das ja auch. Aber damit muss eben jetzt Schluss sein und Schluss auch mit dem Lutschen. Hier wird nicht länger gelutscht, hier wird auch mal ein bisschen was zurückgegeben.
1: Also In jeder Gruppe muss auch immer wieder klar sein, dass es nicht nur ein oder zwei geben kann die Initiative haben. Das funktioniert so nicht, Leute.
2: Okay. Und das war's dann erstmal mit dem Werbeblock. Also Steady-Unterstützung äh, wäre super. Danke. Applaus Nochmal hier dieser kleine bescheidene Applaus. Ah, so. Ja, Und wir haben auch Feedback bekommen.
1: Ja, ich bin, äh, ich muss jetzt mal sagen, Entschuldigung. Und ich habe heute wieder mal versucht, E-Mails abzuarbeiten und auf meinem Handy Nachrichten nachgeguckt und so. Ich war ja, du weißt ja, ich war ja krank und dann hatte ich ganz viele Geschichten und so weiter abzuliefern. Mhm. Und es war ein bisschen hektisch in den letzten Wochen. Mhm. Dann sind diese Brückentage und Kinder und Familie mhm. und äh, Hockeyturnier hier mhm. und da. Und jetzt hat meine Tochter wieder Corona und bla. Jetzt habe ich aber äh, gesehen, dass äh, ich eine Voicemail hatte. Mhm. Die habe ich noch nicht abgehört. Hattest Von der du Nummer, Nummer, die ich nicht. Genau. Nee, mhm. die Nummer, die äh, hatte ich nicht gekannt gehabt. Mhm. Und hab's, ist mir aber erst jetzt wirklich heute aufgefallen. Die war vom 25.05. Oh. Äh, da war ich, na ja, damals ja, war ich, naja, ja. na ja, schon eine Weile her, aber ich, da war ich tatsächlich richtig krank, da hatte ich den Kopf auch noch zugedröhnt, mit irgendwie ähm, veraltert und so. Mhm. Und äh, da habe ich mich durchgeschleppt durch die Woche. Ich habe es nicht wahrgenommen. Und jetzt heute habe ich dann wahrgenommen, dass da jemand was geschickt hat. Als, als Voicemail an meine Mailbox. Und vielleicht kannst du es einfach mal abspielen. Hallo, ihr
0: zwei Wahnsinn. Ich bin der Jürgen. Ich komme aus dem tiefen Süden von unserer Republik, aus Bayern, Augsburg. Und es ging um das Thema ähm, Gewohnheiten. Ganz viele Gewohnheiten, die ich nicht wegkriege, aber vielleicht kann ich von einer Gewohnheit erzählen, die ich jetzt der ich geschafft habe, sie ein bisschen abzubauen. Und zwar ähm, habe ich nie geschafft, äh, lange Einheiten auf dem Rennrad mit einer normalen Pulsfrequenz zu fahren. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt ballern, ballern, ballern. Und äh, letztens bin ich wegen Corona flach gelegen und nach einer Woche ging es wieder einigermaßen gut. Was habe ich getan? Ich bin aufs Fahrrad, wollte nur eine ganz kleine Runde drehen. was habe ich gemacht? Ich habe geballert wie ein Wahnsinniger. Und habe auf, auf einem Segment natürlich meine Weltzeit gefahren. Und bin dann heimgekommen und habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt sterbe ich. Ich sterbe jetzt gleich an einem Herzinfarkt. Und dann seitdem habe ich so viel Angst, dass ich die nächsten Einheiten immer versucht habe, mit möglichst wenig Herzfrequenz zu fahren. Und habe jetzt, glaube ich, vier Einheiten ohne, ohne, mit, ohne mit hoher Herzfrequenz äh, äh, zu fahren hinbekommen. Und ich muss sagen, sensationell, echt geil, ähm, hat gut funktioniert. Das war eine Gewohnheit, bei der ich jetzt versuche, das weiterhin durchzuziehen. Dann noch eine kurze Rückmeldung für euch. Zwei sensationeller Podcast. Ich liebe es, wie ihr auf den Punkt kommt. Ich liebe es, wie knackig und sofort und, und, äh, ähm, ja, wie ihr einfach nicht um den heißen Brei rumredet. Sensationell, äh, ihr seid das Highlight, sobald eine neue Folge bei euch, äh, bei euch veröffentlicht ist. Ich soll natürlich sofort meine Nummer eins zum Hören. Von dem her, weiter so machen und, äh, viel Spaß bei den nächsten Podcast-Folgen wieder kommen
2: und ich freue mich schon aufs Frau. Hier war der Jürgen aus Augsburg. Ciao. Jürgen aus Augsburg, also das geht ja, das geht ja runter wie Öl an der Kette. Ähm, ich weiß nicht, ob er im richtigen Podcast ist. <lacht> Ganz ehrlich. Weil, äh, ja, äh. Doch,
1: ich habe schon das Gefühl, also es ist zumindest konsistentes Wissen und lass es doch einfach mal sacken, ist doch gut und ich von mir wirklich Entschuldigung und ganz herzlichen Dank, ich habe das, also ich schicke auch noch eine Sprachnachricht zurück oder zumindest einen Text, das ist mir unangenehm, dass ich das erst heute Abend gemerkt habe, immerhin habe ich es noch gemerkt, ja. Mhm. In dem gleichen Atemzug sei erwähnt, dass ich auch vergessen habe, meine Informationen an eine Firma zu übermitteln, die die braucht, damit ich einen Auftrag bekommen kann, da geht es um ein bisschen Geld, auch das <lacht> <lacht> ich übersehen. Also äh, Jürgen, du bist nicht alleine. Hm. Und ähm, ja, so ist das. Das ist Erfolgsautoren äh, äh, ohne Sekretäre oder Sekretärin. Die haben manchmal so einen gewissen Backlog hm. in der Verarbeitung der Informationen. Hm. Ich finde das ja. total interessant, was der Jürgen da gesagt hat. Ja, wir müssen noch mal. Ganz Erstens wollte ich noch kurz fragen: äh, du, äh, Augsburg, äh, du weißt, Augsburg ist ja jetzt. Pass auf das ist das älteste Sozialinstitut oder die älteste Sozialwohneinrichtung der Welt, ist ja in Augsburg die Fuggerei. Mhm. Also die Menschen dort sind sehr darauf aus, dass in der Gesellschaft der Zusammenhalt äh, äh, ähm, funktioniert. Die äh, Menschen, die viel haben, geben, damit auch die, die wenig haben, gut leben können. Mhm. Und da passt natürlich äh, die Frage, ich wollte jetzt nicht äh, gucken, ob, ob, also ich habe jetzt noch nicht online geguckt, ob der eine oder der andere Augsburger schon bei Steady-Supporter äh, ist, das wäre ja auch DSGVO-technisch wahrscheinlich schwierig, mhm. aber man kann drüber nachdenken mhm. und ähm, mhm. darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ja.
2: Ne? ja, ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Also äh, Jürgen auch von mir noch mal vielen Dank wir kommen nicht immer auf den Punkt, aber manche empfinden das offensichtlich so und manche eben nicht. Also sind wir hier auch ein Spalter-Podcast letzten Endes. Und je aber das ist ja in Deutschland
1: heutzutage, ist, ist ja es alles nicht fun.
2: leicht, ist es nicht leicht. Ne? Oder auch beziehungsweise nicht schwer, hier irgendwie zu spalten, weil es ja nur noch äh, entweder die eine oder die andere Meinung gibt. So, ich möchte aber sagen, ganz herzlichen Dank und äh, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Äh, der Bezug ist natürlich die Frage, die wir gestellt hatten, welche hm. Gewohnheit mit Rennradbezug oder auch ohne Rennradbezug gibt es, die ihr äh, mal ändern wollt oder eben noch nie, wie er das beschreibt, ne, noch nie geschafft habt zu ändern oder eben jetzt äh, geschafft habt zu ändern. Und das ist also ein Beitrag dazu als Sprachnachricht. Super. Ähm, was sagst du denn dazu? Ballern, ballern, ballern und dann äh, kriegt er Angst und nimmt mal ein bisschen raus und findet das auch ganz gut. Ist, er, ist ja überhaupt noch Rennradfahrer ernst zu nehmen da?
1: Wichtig, wichtige Erkenntnis. Also an alle, die jetzt gerade erst angefangen haben mit dem Rennradfahren oder an alle, die die nach einiger Zeit merken, es geht nicht wirklich voran, dann ist das, was Jürgen hier sagt, ganz elementar. Die Sache kann man sich echt mal merken. Schnellfahren kommt von langsam fahren, sagt André Greipel immer. Das heißt, du wirst nicht besser, wenn du in jedem Training ähm, Vollgas gibst oder wenn du immer versuchst, den möglichst hohen Stundenkilometer-Schnitt zu fahren. Da passiert nämlich irgendwann nichts mehr. Du bist dann in einem Bereich, hätte ich jetzt fast gesagt, unterwegs, in dem äh, du einfach nicht die Anpassung äh, deines Körpers stimulierst. Also wir hatten ja schon über Intervalle gesprochen. In die sind Season ja sehr one kurz. Auch. Ja, in Season 1 mit Sebastian Weber. Das ist eine Methode, um ähm, äh, Spitze auszureizen, sozusagen den Körper zu einer Adaption zu, äh, zu äh, zwingen. Das geht aber ja nicht über Stunden, sondern das ist eine kurzfristige Sache, die man auch nur gezielt einsetzt. Und auf der anderen Seite ist Rennradfahren eine ganz geduldige Arbeit im Grundlagen-Ausdauer. Segment, Bereich, wie auch immer, ja, also GA1 oder sowas. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem, das zu durchzuhalten. Ich zum Beispiel habe auch das Problem, wenn ich sage, ich habe jetzt nur eine Stunde oder zwei, ja, ich habe richtig Lust, Gas zu geben. Das ist ja dann der Spaß, den man hat. Man will dann schnell sein, überall hochpreschen und richtig das spüren. Aber so, ich habe jetzt auch genau das Gleiche. Ich hatte zwar kein Corona, aber ich war ja zwei Wochen krank und ich merke, wie viel Substanz ich verloren habe. Mhm in der Zeit und äh, ich auch ich habe das Gefühl gehabt, das geht gar nicht, also jetzt Gas zu geben, bergauf,
0: boah, das würde
1: würde ungesund enden und deswegen ähm, ist die Erkenntnis viel besser, nochmal wirklich geduldig anzusetzen und eben den Puls sehr niedrig zu halten. Ich finde, dieses Fahren mit einem, also es muss einen eigentlich fast stolz machen mit einem Puls von 110, 115 vielleicht im Schnitt, Vier, fünf Stunden zu fahren, das ist genau das, was auch wichtig ist bei dem Sport. Das ist nämlich, äh, äh, diese Grundlage, und da kann ich nur sagen, äh, gehört, es gehört dazu. Jetzt ist die Frage, haben wir Geduld dafür? Und haben wir genug Zeit dafür? Aber, oder ist genug es auf Angst? Kommt?
2: Oder genug Angst? Also, eine kleine Herzneurose wäre doch dann jedem hier zu gönnen. Weil die ja, ja dann auch, wie, wie der Jürgen, ja, das, hier besch okay. wie der Jürgen das hier beschreibt, äh, der hat er Angst bekommen und das ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wir hatten ja auch über Angst gesprochen, also Schutzfunktion okay. der Angst. Hm? Ja, das natürlich schon,
1: aber jetzt mal physiologisch gesprochen, wir hoffen ja, dass der Infekt überstanden war. Also, da sag, ich bin ja kein Mediziner ne, und kein Physiologe, aber das, was ich weiß, ist, dass natürlich äh, auch die WHO-Empfehlungen sind, also wenn du jetzt gesund bist, dass du durchaus in intensiven Sport auch reingehen darfst. Und das heißt auch, dass du das sogar empfohlen ist. Also das werden dir ja auch die Sportwissenschaftler und die die Gesundheitssportwissenschaftler sagen, sogar empfohlen, immer mal wieder in der, jede Woche ein, zwei Stunden intensiven Sport zu betreiben. Also das ist dann schon die hohe Anstrengung. Das ist gut, eben um die Herz-Kreislauf-Anpassung herzustellen und um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu fördern. Das ist schon so. Da Passierte nicht unmittelbar was. Mhm. Ne? Also so,
2: aber klar, ja, klar, wenn du einen Schaden hast, dann gilt es darauf zu achten. Ja, in, in dem Fall, in dem Fall war es ja jetzt so, dass er sagt Corona und dann eine Woche später ging es ihm dann gut. Das ist ja sowieso nicht besonders empfehlenswert, nach einem Infekt dann direkt wieder Vollgas zu geben, sondern nee. mal äh, eine Woche zwei sich dann ein bisschen zurücknehmen, ist ja schon auch, glaube ich, die medizinische nee, Empfehlung. Ganz
1: Ganz genau. Ich habe zum Beispiel heute auch so eine Einheit gemacht und bin echt also auf der Rolle und da ging wirklich ganz wenig. Nur habe ich nur reingeschrieben als Beschreibung, Infekt hinterlässt Spuren oder sowas. Und Fiona Schröder mhm. hat dann äh, kommentiert nach dem Motto, lass dir Zeit und ich wird schon wieder... Also man muss geduldig sein und wirklich nichts überstürzen,
2: mhm. dass die... Keine Aussage. Immer wieder äh, kann man darauf hinweisen. Ne? Also Geduld, Ausdauer ist ja ein Ausdauersport äh, mm. auch. Ne? Gilt auch Absolut. für die innere Haltung dazu. Schnellfahren kommt von langsam fahren. Genau. Äh, Konfuzius sagte ja schon: Wer Eile hat, muss langsam gehen. Hm? Prost. Ja. Genau. Wir machen mal einen kleinen Break und sind dann gleich zurück. Willkommen zurück. Nochmal der Hinweis. Steady, bitte gerne supporten, wer das noch nicht gemacht hat. <lacht> ja, ich mache das. Ich habe gelesen, man soll das dreimal pro Folge machen. Wir haben es jetzt zum zweiten. Okay. Ich äh, äh, brauche ja so Blueprints für alles. Ne? Ein Schema, das ich abarbeite. Du kennst mich. Äh, das äh, bin ich. Wir brauchen einen Gameplan. Der Gameplan der Bonner Telekom Baskets hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Ausgeschieden habe ich eben noch gesehen. Deswegen mussten wir auch hier etwas später anfangen. Ja. Also Steady, äh, ab 2,50 Uhr seid ihr dabei. Vielen Dank. So und Tim, jetzt hast du aber Content vorbereitet. Mal wieder, trotz mhm. aller äh, Geschichten, die, die du sonst noch schreiben des Krankheiten, Familie und so weiter und so weiter. Ja, auch das gehört mal äh, mit Applaus bedacht, Moment. Doch, ja. doch, 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 das lasse ich mir nicht nehmen und meine das auch wirklich ernst. <lacht> ähm, du leistest hier wirklich Unfassbares, Unfassbares, Unfassbares. Du hast äh, ein interessantes Gespräch geführt, habe ich äh, schon so ge gelegentlich gehört. Ist so. Ich habe erstmal ein Buch bekommen mhm.
1: und ähm, da wir ja auch gerne andere Bücher vorstellen. Apropos, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, wir wollen noch einen kurzen Rückblick auf Season One machen. Wir haben ja mit Sebastian Moll gesprochen, der damals noch gar kein Buch zu dem Thema herausgegeben hatte, was jetzt dann aktuell wird, 25 Jahre nach Jan Ulrichs. Sieg bei der Tour de France, mhm. ne, hat Sebastian Moll jetzt das Buch Ulle veröffentlicht und in Season One hat er ja schon darüber mit uns gesprochen. Du erinnerst dich vielleicht ja, und so das war ein über super Jan Gespräch. Ulrich als super tragischen Helden, als mhm. jemand, der, der nicht nur selber tragisch äh, als Charakter aufgetreten ist, sondern uns auch vor Fragen stellt als Gesellschaft, die mit Sportlern umgehen müssen irgendwie oder damit umgehen. Das kann man auch mal nachhören. Das Buch ist jetzt erschienen bei Dilius Klasing. Und jetzt habe ich heute nur das zum Anlass genommen, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auch mit Sebastian schon eine Vorlage gemacht haben. Mhm. Also bitte nochmal reinhören.
2: Gerne, gerne. Und ich fand das wirklich ein äh, super Gespräch, das du da geführt hast mit dem Sebastian, weil er eben auch in der Biografie so auf das Umfeld einging, ne? es mhm. das heißt dann immer der gefallene Held oder der tragische Held oder wie auch immer, aber es sind ja, ja nicht einzelne Personen, Sportler sind da ja auch eingebettet in so ein ganzes System und das gilt natürlich dann auch zu beleuchten, gerade wenn da eben so ein, ja menschlich dann… Äh äh, zwischenzeitlich zumindest äh, ja auch äh, ja, eher tragische, eine tragische Geschichte dabei rumkommt. Er scheint sich ja aber hier so ein bisschen zu bekrabbeln, ne? hat man ja auch, glaube ich, schon erwähnt. Also Jan Ulrich wird hier hier und da ja immer mal wieder gesichtet und scheint ja ganz gut in Form zu sein.
1: Die einen sagen so, die anderen so. Ich äh, möchte das jetzt nicht weiter kommentieren.
2: Okay, alles klar. Gut. Ähm, jetzt äh, das, aber das, ist das ist aber jetzt gar nicht willst, das ja. Thema. Ne? Nee, aber
1: Buch, das war ja das Thema mhm. Buch. Ich habe ein Buch geschrieben, du liest viele Bücher, Sebastian nee. hat ein Buch <lacht> geschrieben. Nee, die Teufel sind vorbei. Ja. Und äh, jetzt habe ich ein Buch geschickt bekommen vom sehr schönen Verlag Kovadonga. Äh,
0: mhm.
1: Hatten wir auch schon mal. Äh, mhm. Ach, wir müssen jetzt nicht alles Backsell machen, aber der Name ist auch schon mal gefallen. Und jetzt kam ein Buch, das heißt, und ich sag's dir, Die Gesellschaft des Pelotons. Mhm. Eine Philosophie des Einzelnen in der Gruppe. Mhm. Ich zitiere mal ganz kurz mhm. aus dem Inhalt. Ich betrachte also den Sport aus einer metaphysischen, beinahe religiösen Sicht. Wie etwas, das dem Leben Sinn verleiht, nachdem man dessen Sinnlehre erkannt hat. Die Absurdität des sportlichen Treibens und insbesondere die Absurdität des Wettkampfs könnte so etwas wie ein Gegenangriff auf die Absurdität der Welt sein. Genau wie es ein Lar pro Lar gibt, stelle ich mir einen Sport für den Sport vor. Eine Praxis, die reiner Selbstzweck ist.
2: Mhm. Ja, okay. Was sagst du denn dazu? Mhm. Selbstzweck und knallharte ökonomische Interessen. Ja. Also nicht Selbstzweck. Du bist
1: jetzt auf der marxistischen Ebene unterwegs, ne? Weiß ich nicht. Ich äh, kommentiere
2: das jetzt einfach so.
1: Also, wir reden über Guillaume Martin. Kennst du den?
2: Nee, wir haben den hier erwähnt und du hast das ja schon gesagt, dass du mit ihm sprechen würdest oder das Buch vorstellen wollen würdest. Mhm. Und jetzt sind wir ja dabei. Franzose, nehme
1: Wir sollten sagen, wer es ist. Mhm. Die, die ihn nicht kennen, äh, 1993 geboren, also der wird jetzt bald 29, ist Profi beim Team Cofidis, Nicht nur Profi, sondern in der Lage bei den sehr guten bei den großen drei Wochen Rundfahrten auch tatsächlich unter die Top Ten zu fahren, also ein Rundfahrer, mhm. Kletterer. Und er ist zusätzlich studierter Philosoph, hat in äh, Paris-Nanterre auf äh, Master Philosophie studiert mhm. und nicht sein erstes Buch jetzt veröffentlicht, hatte schon eins, äh, Bestseller äh, zur Philosophie beim oder auf dem Fahrrad. Und jetzt hat er aber ein Essay veröffentlicht, in dem es darum geht, wie der Einzelne sich in der Gesellschaft oder der Einzelne sich in einer Gruppe findet, wie er seine Position halten und glaubwürdig bleiben kann und ja, sich selber treu bleiben kann. Und da geht es sehr stark um den erlebten Konflikt zwischen einem Sportler, der Interessen verfolgt, also nicht nur den ökonomischen Aspekt, sondern es gibt ja noch was Unmittelbareres, ne? also den Sieg, den Kampf, den, mhm. das sich durchsetzen gegen andere, also es ist was Essentielles oder was ganz Elementares. Mhm. Und auf der anderen Seite ist, ist das System mhm. da, also eine Gesellschaft, die wie auch immer geartete Konventionen hat, Regeln, in denen in der es Hierarchien gibt und Order und dann wiederum übergeordnete Interessen, also zum Beispiel von Sponsoren, von Arbeitgebern, mhm. von Teamkollegen und von Chefs die ähm, in einem solchen Konstrukt dann mehr oder weniger greifbar sind, oft auch abstrakt sind, nicht klar greifbar sind oder auch oft nicht berechenbar sind. Und mhm. ähm, das ist ganz interessant, weil natürlich dieses und er ist der Meinung, dass dieser Radsport, dieses Erlebnis des Radsports schon auch lehrreich sein kann für die Gesellschaft und für unsere persönliche Haltung und Ethik in der Gesellschaft, mhm. die ja komplex ist mit ihren äh, Fragestellungen. Mhm. Gut.
2: Ja. Und du hast auch O-Töne mitgebracht. Wollen wir da mal reinhören? Habe ich
1: gemacht. Ja. Können wir machen. Mhm. Äh, erstmal wollte ich wissen, was ist eigentlich los? Wenn er jetzt im Fahrrad fährt, dann ist das auch Thema, wenn es jetzt um ethische Fragen geht.
3: Mhm. Yeah, maybe not always with the, the words that you use in the book. But in everyday uh, conversations it can happen that I that I speak about it. I don't speak only about uh, about uh, my book or about philosophy. <laughs> you can imagine that it, it can happen. And to be honest, I was quite surprised of the number of uh, writers that uh, read. Uh, also, people think maybe that uh, cyclists are are not uh, clever or not able to to read the book. But uh, I can tell them that it's. Uh, Completely, they are completely wrong, and uh, and there are a lot of really interesting people in Taiwan.
2: Mhm, also, äh, durch, also das war nicht so ganz gut ver zu verstehen, aber äh, ich habe es, glaube ich, verstanden. Er sagt äh, so ungefähr, du hast danach gefragt, ist das Buch auch mal Thema äh, unter Kollegen?
1: Ja, und vor allem auch die ethische Fragestellung. Mhm, ne, genau, die, die Inhalte so auch,
2: genau. Und er äh, ja. sagt es durchaus, kommen die Gespräche mal zustande, vielleicht in anderen Worten. aber äh, Und er wundert sich aber auch, dass dann doch einige Leute das Buch gelesen haben, wo es doch gemeinhin der Rennradfahrer nicht ja als derjenige gilt, der unbedingt lesen kann. <lacht> äh, anscheinend kann das doch. Das Vorteil. Ja. Mhm. ja,
1: also das ist glaube ich interessant, weil das äh, da führt's ja auch gleich in, zum Kern der Sache. Man würde jetzt mal ganz provokant sagen, Rennradfahrer sind äh, vielleicht ein bisschen dumm und äh, können mit physischer Leistung äh, und individuellem Ehrgeiz punkten, aber nicht unbedingt mit intellektuellen ähm, ja. ja, Antworten oder intellektuellen Fragestellungen und äh, also offensichtlich ist er in der Lage, diese Gespräche auch zu führen im Peloton, das heißt er äh, als Philosoph, der ja ist, äh, gerät, also ins Gespräch mit den anderen. Und auch andere müssen in der Lage sein, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, die sich der Philosoph stellt. Also das ähm, ist mal da das Erste. Mhm. Das finde ich schon mal ganz interessant. Man könnte ja meinen, er ist so ein bunter Hund und oder mhm. vielleicht so ein bisschen verrückt und äh, also wird so gesehen mhm. in diesem Sport, der ja auch bekannt ist für seine Umerta, für seine sehr starken Riten und für seine, ja, dafür, dass er nicht unbedingt es gerne mag, wenn Einzelne ausscheren. So, ne? das ist so. Und da sind wir dann halt immer wieder bei diesem Kernkonflikt, also wie weit darf ein Individuum ähm, sich hervorwagen in diesem Peloton, was ja eigentlich eine ganz komische, amorphe Masse ist, mhm. das du mal siehst. ne Du siehst ja auch manchmal Radrennen. Wie findest du das, wenn du diesen... Blob von Menschen siehst, die auf der Straße unterwegs sind. Das erinnert
2: sind. immer so ein bisschen an so einen Fischschwarm, wo dann, und ich habe immer auch Angst, wenn da einer, das ist ja auch äh, überlebenswichtig eigentlich, ne, dass da keiner ausschert oder zumindest nicht zu weit, weil da ist mhm. im Zweifel ja der Nebenmann, der dann alle anderen mit, äh, mhm. äh, reist, ne, und das wirklich dann zu, also zum Nachteil vieler ist. Insofern gibt es ein Eigeninteresse daran und ein Fremdinteresse daran, da möglichst in, in dieser Situation zumindest eine Zeit, also zeitweise da konform zu sein oder eben nicht auszuscheren, sondern sich eben in dieses, in dieses Gefüge, in dieses, in diese Gruppe eben einzugliedern. Und genau
1: darum geht es in dem Buch. Also es ist sehr interessant, wie äh, Guillaume Martin teilweise ziemlich verästelt auch auf jetzt 180 und ein paar Seiten sich daran abarbeitet, wie es ist, dieser Sportler zu sein, der eigene Ansprüche hat, der natürlich auch den Wunsch hat, alles zu gewinnen eigentlich und der das aber nicht kann, weil das ja gar nicht geht in so einer Gesellschaft und damit eben das Exempel aufbaut, dass eine komplexe Gesellschaft den Einzelnen im Zweifelsfall sogar so weit einengt, dass er seine eigenen Interessen verleugnet und er sich dann eben nicht mehr wiederfindet und ähm, da muss man eine Haltung finden oder äh, überlegen, wie kann das gesund
2: funktionieren. Aber wie, inwiefern verleugnet in in Moment, das habe ich nicht verstanden. Also die Interessen die also ich, kann er ja haben. Also gewinnen will ja wohl jeder da. Hm. Ja, will
1: ja jeder, aber das geht ja nicht.
2: Okay, aber das Interesse ist ja dann nicht verleugnet, sondern das ist ja da, Doch, wird, das halt nur Interesse nicht, wird nur ist, ja, nicht erfüllt. Aber
1: in, in der Konstellation, in der zum Beispiel eine Ausreißergruppe geht, ja, nehmen wir mal an, fünf, sechs Fahrer fahren los mhm. und äh, das ist ja nicht so, dass das einfach so funktioniert, sondern das hat ja immer mit situativen Interessen was zu tun. Wer wird durchgelassen, wer kommt durch, wer kann vorne fahren? Und dann gucken die sich an und dann überlegen die untereinander und von hinten aus dem Auto kommt dann auch noch was über den Funk ja, pass mal auf, nimm mal ein bisschen raus, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob du, ob ich auf Sieg fahren will heute und so weiter, ich habe noch jemand anders dabei, dann entwickelt sich nicht der reine Sieg, Siegeswille ist dann entscheidend oder die eigene Einschätzung, wer kann mir in diesem Moment helfen, mit wem kann ich in Allianz eingehen, sondern es entwickelt, entwickelt sich ein anderes taktisches Spiel bei dem, und das ist ja die Kritik von Guillaume Martin, Leute oft nicht mit offenem Visier oder zumindest nicht mit klarer Agenda ag agieren, sondern dass es sowas wie eine ja, Hidden Agenda gibt. Ja, Also, dass dadurch die Ausreißergruppe eigentlich in ihrem Wunsch oder in ihrem Bedürfnis den Sieg überhaupt erst ermöglichen zu können, gar nicht, gar nicht zum Tragen kommt, weil sie sich selber lähmt in dem Taktieren und höhere andere Interessen in diesem komplexen Gefüge sich Bahn brechen. Und das heißt also, der eigentliche Wunsch, das Rennen zu gewinnen, kann dann aufgrund verschiedener sozial sozusagen äh, vermittelter Probleme, kann der gar nicht mehr ausgelebt werden. Und das ist das in einem Moment, im ganzen Großen und Ganzen ist das Problem, dass der Sportler und das finde ich sehr interessant, wie er das beschreibt. Ich kann das selber auch immer wieder mich darüber nur wundern, dass der Sportler nicht ehrlich sein kann und zu seinen eigenen Egoismen stehen darf. Und jetzt wirst du sagen, warum denn? Das sind doch alles Egoisten. Aber wenn du dir mal anguckst, also selbst so ein Cristiano Ronaldo im Fußball, wenn der wirklich, der 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 ein Sportler, der wirklich über die Stränge schlägt und sagt, ich bin stinke sauer, weil ich verloren habe und es interessiert mich nicht, wer gewonnen hat und ob die gut waren oder schlecht ist, mir scheißegal. Also so eine Äußerung, die von echter Enttäuschung herrühren würde, das ist ja kaum vermittelbar. Und das ist ein Aspekt, dass der Sportler von, also vom Sportler erwartet wird, dass er einerseits eine ja strahlende Figur ist, die siegen will, auf der anderen Seite aber jemand ist, der sich immer einordnen kann in diese. Masse in dieses Peloton und der nicht zu sehr diesem olympischen Geist widerspricht nach dem Motto, dabei sein ist
2: alles. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das, aber das, ich meine, klar, das beschreibt so dieses Verhältnis des Einzelnen, ne, Erfolg des Einzelnen gegenüber Erfolg des Teams in dem Fall, ne? also die Ausreißergruppe, das kann ja das kann ja gute Gründe geben dafür, dass der Einzelne dann eben sein ureigenstes Interesse, nämlich selber da auf dem Treppchen zu stehen am Ende, und ganz oben äh, das eben zurückzustellen. Aber nennt man das nicht einfach nur Zivilisiertheit oder Zivilisation? Also geht es nicht immer auch darum, das äh, größere Interesse, zum Beispiel das Überleben der Menschheit oder so, auch im Blick zu behalten? Also ist das nicht auch Teil des, Teil moderner Gesellschaften, eben diese, diese einzelnen Bedürfnisse, äh, also diese Einzelinteressen eben auch äh, beschränken zu können?
1: Ja, und das ist natürlich die interessante Frage. Also das ist sicherlich so. ja. Also aus gesellschaftswissenschaftlicher Sicht, ich bin ja Politologe, das weißt du ja, würde ich sagen, naja, das ist natürlich so, dass der Einzelne in einem komplexen System, das ist der Radsport sicherlich, und die Gesellschaft, die in der wir leben, ist noch viel komplexer, dass man da die eigenen Ansprüche natürlich zurückstellen muss und nicht alles realisierbar ist und nicht jeden, jeden Tag der Sieg möglich ist. Auf der anderen Seite ist dieser Konflikt, den er beschreibt, also ich finde ihn wahnsinnig interessant, weil es deutet ja was anderes hin. Es ist ein ständiges Zerrissensein zwischen dem eigenen Anspruch, einen etwas gewinnen zu können. Das ist eine, dass das nicht immer möglich ist, ist verständlich, aber dass man sich dabei auch selbst so weit aufgeben kann, dass man seine eigenen Interessen verleugnet und sogar Verantwortung deswegen abgibt, ist eine Diagnose, die er stellt. Also es ist möglich, dass in so einem sozialen Konstrukt die Menschen gar nicht mehr zu dem stehen, was sie eigentlich wollen oder brauchen. Und das finde ich interessant mhm. äh, als Beobachtung. Und äh, da, finde ich, äh, sollten wir vielleicht mal kurz eine Passage noch äh, ansprechen. Sehr interessante Beobachtung. Also üblicherweise würdest du ja deinem Kind sagen, pass mal auf, Bundesjugendspiele, ist ja alles nicht so schlimm. Äh, dabei sein ist alles, ne?
2: Mmh, hm, nee.
1: <lacht> <Glauben nicht. lacht> okay, aber du weißt ja, dass das eine weit verbreitete, äh, ethische Komponente des Sports ist. Also der Sport soll ja vermitteln, dass es wichtig ist, dass man mitgemacht hat und nicht so sehr, wer gewonnen hat. Ja, da, das, das fand
2: ich, das fand ich aber immer schon blöd, ne? Also. Und ist, genau, das aber ist das ist, so ist ja der Punkt.
1: Das ja. ist ja, aber das ist einer seiner Hauptlinien äh, in dem Buch dass man dieses nicht unter einen Hut bekommen kann so einfach. Wenn ein Sportler wirklich gewinnen möchte, muss er sich zugleich in diese Ethik einordnen. Und es, es gibt bei den Olympischen Spielen, gab es jetzt in Tokio eine äh, Reform. Man hat den, äh, den Spruch verändert, höher, schneller, weiter. Und da steht jetzt hinter einem Spiegelstrich, gemeinsam. Mhm bei dem Motto, ja, dass der also höher, schneller, weiter, ist ja klar, Wettbewerb und jetzt steht da gemeinsam. Mhm. Und das kann Guillaume Martin überhaupt nicht ertragen, weil er sagt, das ist doch nicht, dieses, der Sinn des Sports ist doch nicht, dass man das gemeinsam macht, sondern dass der eine den anderen oder die eine die andere schlägt mhm. und eben gewinnt. Und das ist der Kampf und der Kampf verweist auf den Kampf, den man im Leben auch führt. Also er ja, ist da ein bisschen archaisch vielleicht, aber diese Perspektive einzunehmen, zu sagen, ich traue mich, die Ansprüche zu geltend zu machen und ich bin auch darüber enttäuscht, wenn ich mich einordnen muss und nichts anderes mehr für mich möglich ist, das finde ich eine sehr interessante Beobachtung.
2: Ja, das stimmt und interessant ist ja auch, dass es gar nicht äh, höher, schneller, weiter, sondern im Original ja äh, Fortius, ne? also höher, schneller, stärker heißt, wo nochmal mehr das körperliche und auch diese ja, die, ja, körperliche Überlegenheit vielleicht auch, also nicht nur das Resultat, ne? Ähm, mhm. Also weiterkommen äh, da eine Rolle spielt. Ja, in der Tat, äh, das äh, verstehe den Punkt, verstehe den Punkt. Ähm, ist das so, dass er eine Verleugnung des Interesses ähm, kritisiert? Also die sollen da antreten und irgendwer soll Gold gewinnen und es wird nur einer äh, mit Gold ausgezeichnet. Gleichzeitig wird aber so getan, als gäbe es diesen Wettbewerb nicht. Also... Ja, irgendwie
1: ja. Es ist ein bisschen die Frage, ob man diesen äh, ob man das so ganz teilen kann, wie er das in dem Buch darstellt. Aber es ist auf jeden Fall eine Perspektive, mit der man sich mal auseinandersetzen muss, die er ja als Sportler entwirft. Er erlebt das ja. Also er ist jemand, der auch selber sehr, sagen wir mal, offensiv und äh, teilweise unkonventionelle Auftritte bei Rennen hat. Mhm. Und er, er beschreibt auch mittelbar in dem Buch immer wieder eine Frustration ähm, mit dem, was möglich ist und was in verschiedenen Situationen eben nicht funktioniert, weil es ähm, eben diese... Komplexe Situation eines Pelotons gibt. Und das Peloton, also diese Gruppe, die ja dafür da ist, damit, dass der Radsport überhaupt funktioniert. Man kann nur die Geschwindigkeiten zurücklegen, wenn diese große Blase da ist und die sich gegenseitig ziehen. Das wird alles viel einfacher. Die ist aber, also wie unsere Gesellschaft, ja. Die ist aber gleichzeitig auch irgendwie sowas wie eine Bedrohung. Die frisst alles auf. Und die Ausreißergruppe, von der wir eben gesprochen haben, das ist auch sein Bild hier in dem Buch, die nicht richtig harmoniert, die ihre Interessen nicht in den Griff bekommt und deswegen an sich selber scheitert. Die wird früher oder später von dieser großen Masse einfach geschluckt und äh, geht unter, dann sind die einzelnen Interessen vollkommen irrelevant geworden. Ja. Das ist natürlich ein Bild, das ist schon klar, aber äh, du siehst es bei jedem Radrennen. Also eigentlich ist das der Regelfall, dass die Ausreißer keine Chance haben gegen das, was von hinten kommt. Ja. In dieser, diesem Zusammenhang äh, stellt er eben die großen Krisen dar, die wir haben in unserer Gesellschaft. Also einmal äh, die Krise der Demokratie und die Krise der Informationsgesellschaft und die natürlich den Klimawandel und da geht es ihm ganz stark darum, was passiert eigentlich in so einer Gesellschaft, wo eigentlich alles anonym abläuft und irgendwelche ja Hierarchien oder übergeordneten Systeme bestimmen sollen, was der Einzelne tut damit hat er seine Probleme. Also er,
2: er spricht sich sehr stark für Egoismus aus. Ja, auf der anderen Seite ja, wäre die Frage, ob das so stimmt, ob die Diagnose so stimmt, ne? weil wir ja auf der anderen Seite eine Hyperindividualisierung haben. Ja,
1: das würde er wahrscheinlich bestreiten. Ob das wirklich eine Individualisierung ist oder ob das nur eine vermeintliche Individualisierung ist. Wieso gesagt, denn, wenn wir nochmal reinhören, er hat ja auch über das Peloton was Gutes zu sagen. Wir hören mal ich würde sagen, weil es ist ja kein Urteil, es ist ja, er verurteilt ja nicht das Zusammenarbeiten in der Gruppe. Ja. Äh, mach da mal diesen dritten da, äh, diesen dritten O-Ton, den ich da... Ja. Nummer drei.
3: I think the Peloton is a really good uh, example because it's a perfect example of uh, something that sometimes appears to have rules, but, but actually it's not real rules, it's uh, just habits or common uses, but in the facts, in the peloton it's, a, it's, it's a peloton it's just a mass of individuals targeting their own uh, goals and but still it works together like uh for example uh, approaching a uh, uh a danger there are no rules but usually the first riders they do a sign or, or they shout just to tell to the other ones that there is danger on the road uh, because when you are uh in the middle of the bench you see nothing so their rules, but they, they develop uh, by themselves. There is no pure power that uh, create uh, those rules. And so I think it's quite fascinating the way it works because eventually it works. It's an anarchist, uh, anarchist uh, way of, uh, of, um, of uh, regulation, but, but still uh, there are not so many crushes, for example, und wenn du eine Fahrrad sehen ist es ziemlich logisch. Also es so funktioniert. Aber es ist ein permanentes Miracle.
1: Ja, das ist natürlich interessant. Also wir hatten eben darüber geredet, dass dieser Konflikt das Buch durchzieht, also der Einzelne in der Gesellschaft. Das kennst du ja vielleicht auch. Und gleichzeitig wundert man sich immer wieder, also wenn die Menschen Verantwortung füreinander übernehmen in dieser Unmittelbarkeit, dann... Dann funktioniert da plötzlich was. Und das Interessante ist ja, dass es gibt ja keine Regeln für dieses Peloton. Also es gibt nicht so, es gibt da keine. Es gibt keine Regel, die besagt, dass jemand ein Handzeichen geben muss. Es gibt keine Regel, die besagt, dass jemand dem anderen helfen muss, dass jemand jemanden durchlassen muss, der Flaschen transportiert. Und situativ wird auch ganz unterschiedlich entschieden in diesem Peloton. Ja. Trotzdem funktioniert das als soziale Organisation, die spontan ist. Das ist auch sehr interessant. Er sagt ja, anarchistische Art der Regulierung. Das finde ich ganz interessant. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ich meine, das sind ja so selbst so Fragen von selbstregulierenden Systemen auch. Warum mhm. funktionieren die eigentlich? Ist es nur das, Be ja, das Bewusstsein, dass äh, ich auch in dem Peloton mal bin? Also braucht es mehr, zum Beispiel braucht mehr als ein, gäbe es nur ein Rennen, also würde jeder, äh, mal als Experim Gedankenexperiment, würde jeder Rennradfahrer mhm. nur ein Rennen in seinem Leben fahren, dann gäbe es wahrscheinlich gar kein Peloton oder zumindest keine Regeln da. Mhm.
1: Genau. Das ist natürlich das Ding. Auch das ist, äh, gut, du hast das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber in die Richtung denkt er auch. Also Es gibt ja durchaus Rennen, bei denen es keine Mannschaften gibt und jeder auf eigene Kappe fährt. Mhm. Und dann entwickelt sich eine ganz andere Situation, in der Kooperation deutlich schwieriger wird. Ähm, und eben diese Selbstregulierung nicht funktioniert. Also das äh, siehst du auch bei einem Jedermannrennen. Da ist es einfach teilweise vollkommen... Irre, was abläuft. Also würde man aus klassischer Radsportsicht sagen, das ergibt alles keinen Sinn. Ne? Also man verschwendet Kraft ohne Ende und es kommt kein besseres Ergebnis dabei zustande. Nicht der Beste setzt sich dadurch und so weiter. Ähm, also das ist sehr interessant, aber dieser Aspekt, also man erkennt den Wert der Gruppe, man erkennt das total, aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass diese Gruppe auch eine Gefahr für das eigene Ego sein kann. Und vor allem, und das ist jetzt der Punkt, also das Ego ist das eine, du bist natürlich jemand, der Egoismen schlimm findet, aber Verantwortung zu übernehmen für sich selber und sein Umfeld, das ist natürlich eine Sache, das kann man, und das ist zumindest Guillaume Martins Ansicht, das kann man verlernen, wenn man sich in einer Gesellschaft nur einordnet, ohne eigene Ansprüche zu stellen. Also man kann entweder sich im Kollektiv auflösen, wie er sagt, oder
2: Akteur bleiben. Mhm. Ja, geht wahrscheinlich. ne? Aber da muss man wahrscheinlich auch zwischen Egoismus und äh, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung unterscheiden. Das ist ja immerhin auch nicht dasselbe. Ne?
1: Er hat einen sehr positiven Begriff von Egoismus. Also er sieht das nicht wertend negativ, sondern erklärt, warum Egoismus als Lebenseinstellung funktioniert. Er kommt auch mit dem Verweis sogar auf Bäume, ja, also äh, geht auf die Pflanzenforschung über. Da kann man jetzt sagen, das Argument äh, entkräftet er übrigens selbst. Mit Biologismen könnte man kommen, aber das, also wir sind jetzt sehr weit fortgeschritten im philosophischen Diskurs hier. Ne, aber das entkräftet er selbst und sagt, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass der Wald sich äh, eigen, durch Eigeninteressen und gute Kommunikation verschiedener Lebewesen es schafft eine vernünftige und gesunde Konstellation anzunehmen, wenn das so funktioniert und das ist ein Beispiel, das er nimmt, um zu sagen, ja, das könnte auch bei uns so funktionieren mit einem Egoismus. Der Baum ist egoistisch und äh, gleichzeitig ist er sozial. Hm. Und ähm, das ist sein Punkt. Mach doch nochmal einen o vielleicht mal den Nummer zwei.
3: Yeah, the, the conflict is uh, the main topic of uh, of my book, so I've, I see that there is a There is a conflict uh, but my answer was a trick and I think uh, in those cases quite often you, you have to um, uh, manage with the uh, tricks it's not you don't have a single rule about uh, the way to uh, to to face society as an individual sometimes you react in one way sometimes in another way it all depends on the circumstances what I wanted to to say in that book is that there is no... There are no rules uh, governing uh, our relationship with the society. Yeah, it's the the individual is really responsible of uh, what he wants to do, what he has to do, and and sometimes he's uh, lying to, to himself. Something quite complicated, and sometimes I think we would like to to say that it's not complicated, but but it is.
1: Hmm. hmm. is that? Kompliziert, ne? Also ich finde das interessant. Also der Sportler sagt, ähm, mir reicht das nicht, einfach nur die Regeln, die es irgendwie gibt, zu befolgen und zu sagen, ich mach das alles irgendwie so, sondern ich überlege mir selber und zwar selbstverantwortlich, ergibt das jetzt Sinn oder ist das jetzt was, was ich nicht machen muss? Und die Trickantwort, ähm, auf die er Bezug genommen hat hier eben, das war äh, seine Antwort auf ein Gedankenexperiment, das ich ihm gestellt habe. Ich habe nämlich gesagt, was machst du eigentlich, stell dir mal vor, die Sonne scheint, du fühlst dich richtig gut an einem Sonntag, mhm. du bist unterwegs, du trainierst und ähm, es ist aber der Wahlsonntag mhm. und der Nachmittag ist fortgeschritten und du Du könntest jetzt noch einen Berg fahren, weil du willst den unbedingt fahren, du fühlst dich gut, du willst eine schöne Zeit darauf fahren, du hast auch Lust auf das Erlebnis, es macht dir großen Spaß. Wenn du den Berg aber fährst, dann hast du keine Chance mehr, das Wahllokal pünktlich zu erreichen und du kannst deine Stimme bei einer demokratischen Wahl äh, nicht abgeben und jetzt stellt sich die Frage wie entscheidest du ja. <lacht> und er hat mit einem Trick geantwortet er hat gesagt ich fahr sonntags rennen und äh, äh, mache brief also er hat die frage nicht beantwortet ja. so also er hat also er hat schon erkennen lassen dass er wählt ja und ähm, er hat aber auch erkennen lassen dass er diese frage nicht so einfach beantworten will und äh, er hat aber er hat natürlich schon anerkannt, dass es ein ethisches Problem ist, weil auch hier wieder natürlich der Einzelne sagt, ich habe mein eigenes intuitiv vorzuziehendes Interesse, also ich habe jetzt Bock, diesen Ausflug zu verlängern, ja. gegen meine Pflicht als Bürger in einer Gesellschaft abzuwägen. Und ähm, das ist natürlich so eine Frage, äh, die trifft auch mich wenn ich jetzt sage, ich bringe ich jetzt abends die Kinder noch ins Bett, ja, oder fahre ich doch noch mal 120 Kilometer Rennrad. Oder ähm, äh, gehe ich überhaupt noch zur Arbeit? Äh, oder äh, fahre ich doch lieber, trainiere ich doch lieber für den Öztaler und lass die Kollegen den Rest machen. Ja. Ja. Also äh, du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Das ist finde ich ganz interessant und ähm, ich finde das wirklich spannend von ihm zu hören, dass er sagt: Naja, es gibt eigentlich keine klare Regel, wie ich mich zu verhalten habe gegenüber dieser Gesellschaft. Die kann mir, natürlich gibt es Gesetze, Strafgesetze und sowas, aber dennoch bin ich immer wieder selber in der Verantwortung zu sagen, wie mache ich es denn jetzt eigentlich?
2: Ja, Freiheit, oder? Ja, und die erleben,
1: erleben wir ja beim Radfahren immer.
3: Ich mhm. <lacht> denke, I, I in Sport real so pointless. It's so, so stupid to, to race for two, 200 kilometers towards a, a finish line and a, and do everything to, to arrive first. It's really, when you think about it, it does no sense. So this is uh, obvious for everybody that it, it is uh, uh, meaningless. And, and still we do it uh, voluntarily. That's what gives it uh, value to, to, to sport. It's uh, this active Uh, behavior to to do something that is that is uh, meaningless. And also, uh, I think what is good in sport is it, it is a body that is uh, uh, at stake, and, and it's a way to uh, to reconnect to re solidarity uh, to, to nature, to your body, to, to environment in a in a society where and working uh, is uh, less and less important.
1: Also die Handarbeit am Ende, das konnte man vielleicht nicht ganz verstehen. Mm. Also manuelles Arbeiten wird immer unwichtiger in unseren Gesellschaften, kennen wir ja auch, wir beide. Und gleichzeitig kann der Sport uns dabei helfen, uns zu verbinden mit Natur und Körper. Mm. Ja, das ich, ist, ich würde jetzt
2: immer ja. auf diesen Punkt äh, der Bedeutungslosigkeit, ne? meaningless ja. hat er gesagt, äh, da müsste mir dann mal erklären, also das, natürlich gilt das für den Sport, äh, aber ich würde eher die Frage stellen, wofür gilt das nicht? Also was ist jetzt so im, im ultimativen Sinne äh, bedeutungsvoll? Genau, aber das
1: ist natürlich, äh, das, ich würde sagen, wir sind da nicht im Antagonismus. Also wir müssen, ihn nicht, äh, wir müssen ihm nicht sagen, was du sagst, das stimmt nicht, weil das gilt für alles. Sondern der sagt, dass der Sport als Feld ein gutes Feld für Erkenntnis ist, um zu sagen, das nehme ich jetzt mit und übertrage es auf den Rest des Lebens. Mhm. Also wenn ich erkenne, dass der, das, was wir beide hier gerade machen, David, völlig mhm. sinn- und bedeutungslos ist. Wir sitzen hier um 0.13 Uhr und meinen, wir müssten das tun, aus einem selbst geschaffenen Grund. Wir haben eine Erzählung geschaffen. Wenn du Yuval Harari äh, gelesen hast, dann oder gehört hast, dann weißt du, dass zum Beispiel die großen Unternehmen unserer Zeit, ja, sind ja nur Erzählungen. Es ist ja nur eine Erzählung, die Sinn stiftet. Und, ähm, es gibt gar kein Produkt, oft. Und es gibt gar kein, gar keine Firma, außer auf dem Papier, mhm. ne? beim Amtsgericht. So. Der Rest ist Erzählung. Jetzt mal so, mhm. ganz grob gesagt. Mhm. Und das Gleiche gilt eigentlich für fast alles was nicht tangibel ist, außer deiner Immobilie, die du gerne hättest. Und das ist natürlich interessant, weil wenn wir sagen, die Tätigkeit, mit der ich meinen Tag rumbringe, die hat keine Bedeutung in diesem Sinne, dann habe ich doch ein Problem, weil was ist das für mich? Was ist das für ein Anspruch, den ich dann habe an mein eigenes Leben? Und er hat ja gesagt, dass der Sport die Chance bietet, sowas zu sein wie Kunst für die Kunst, also Kunst um der Kunst willen. Da kann man sagen, das ist, also du weißt ja, Dadaismus und so, das ist nicht sinnlos. Es schafft Sinn im eigenen Sinn. Es führt zu etwas. Und das finde ich schon, dann schon eine bemerkenswerte Erfahrung, wenn man sagt, naja, das, was ich hier mache, also ich verkaufe den Podcast und ich bin der Meinung, dass die Menschen bei Steady dafür auch bezahlen sollen, weil es einen Sinn ergibt, es zu tun. Es ergibt, denn es gibt euch allen was, das zu hören. Ihr seid dran geblieben und ihr habt irgendwas dadurch erlebt und ihr habt angefangen nachzudenken. Deswegen zahlt ihr jetzt 2,50 Euro oder mehr im Monat bei Steady. Dann hat sich ein Sinn ergeben aus einer sinnlosen Tätigkeit.
2: Ja, den verleihen wir ja.
1: Den, Sinn. Den, verleihen den verleihen wir, ja. Nun ist aber das ja gar nicht so, also ich finde, es ist ja nicht jedem, jeden Tag selbstverständlich zu sagen, das, was wir hier machen, hat Sinn oder keinen Sinn oder in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich arbeite jetzt beim, bei der XY AG im Produktmanagement und habe Karriere gemacht, verdiene 138.000 Euro im Monat, aber meine Tätigkeit hat keinen Sinn, sich das einzugestehen, finde ich, ist nicht so
2: einfach. Und wenn man das tut, dann kratzt man ganz schön an der Schwelle zum Zynismus. Das ist ja dann eher meine Haltung. Ne? Ich, sage, also, ich konfrontiere mich ja, würde ich mal sagen, äh, durchaus mit der ultimativen Sinnlosigkeit. Das kann ja aber auch entspannen, ne? dass man sagt, naja, ich nehme alles Mögliche wichtig, aber so ultimativ halt nicht. Da kann man dann aber das ist
1: da, da würde ich sagen, ist schon gelungen, was er dann als Perspektive bietet. Weil er sagt, der Sport, da geht das eben nicht. Wenn du den Sport ernst nimmst, dann kannst du nicht sagen, ich schwimme einfach nur mit oder ich setze mich einfach nur auf eine Position und mach den Rest meiner Karriere nichts anderes. Das funktioniert nicht. Das ist nicht der Sinn des Sports. Mhm. Und der Sinn des Sports ist, die Verantwortung zu haben, selber den Sieg in Angriff zu nehmen. Oder die Erfolge, die man feiern kann. Und diese Rolle zu finden und die Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen finde ich das schon ganz gelungen, zu sagen, also dieser aktive Mensch, der diesen Sinn schafft und sagt, das ähm, mache ich jetzt. Und ich bin nicht nur bereit, damit die Regeln irgendwie zu erfüllen, sondern selber äh, auch meine eigenen Egoismen befriedigend versuche ich aktiv da einzugreifen. Da der... Dieser Aspekt, den finde ich ganz gelungen, mhm. muss ich echt sagen. Also ich finde das Buch, äh, auch wenn nicht alles stringent ist in dem Buch und er ist ja nun eben auch äh, hauptberuflich Radsportler, finde ich das so aus der Erfahrung und aus dem Philosophischen gepaart sehr interessantes Buch und ich persönlich habe ganz häufig darüber nachgedacht in den letzten Tagen, wo ich jetzt eigentlich was Sinnloses tue und dem ganzen Sinn gebe und wo ich aus meinem eigenen Umfeld heraus jetzt mich verstecke und sage, ich mache alles wie die anderen und weil man es so von mir erwartet oder wo ich sage, ich mache jetzt was aus aktiver Entscheidung, weil ich das gerne will und weil mir das, weil ich der Meinung bin, dass es das in der Gesellschaft auch richtig wäre. Also diese mhm. Fragen zu stellen, mhm darauf zurückgeworfen äh, zu werden. Das finde ich interessant. Ich gebe dir noch einen Satz aus dem Buch mit. Könnte sich der moderne Mensch, der Bürger als Teil einer demokratischen Gesellschaft oder der Angestellte als Teil eines Unternehmens nicht am Sportler ein Beispiel nehmen? Also Ach, das
2: nur die war's. Frage. Okay. Mhm. Das war nur die Frage. Mhm. Ja. Ja, ja. Vielleicht. Genau, okay. Also nachdenkenswert. Äh, Guillaume Martin, wie heißt das Buch nochmal? Sagst nochmal.
1: Die Gesellschaft des Pelotons, mhm. eine Philosophie des Einzelnen
2: in der Gruppe. Mhm. Okay. Gut. Sei hiermit empfohlen, äh, ob man damit einverstanden ist oder nicht, ist hier gar nicht die Frage. Äh, anregend auf jeden Fall, so hast du es empfunden und mir hier vorgestellt. Kannst mir ja mal leihen. Ich es dir gerne. Gut. Der will es auch haben. Ah ja. Okay. Ja, den müssen wir hier auch noch mal irgendwie näher kennenlernen. Ne? Ist hier immer Auf jeden so eine. Fall. Ist fast wie so eine. Ist fast wie so eine graue Imminenz. Von dem soll ich übrigens ganz herzlich
1: grüßen. Der wird demnächst auch noch mal eine Sprachnachricht schicken. Hm. Es geht in deine Richtung.
2: Wieso? Was habe ich jetzt wieder gemacht?
1: Es geht um deine Identifikation mit der körperlichen Tätigkeit des Radsports.
2: Hm, 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 hm. Ja ja. Ja, ja. Okay.
1: Sagen wir es mal so, viele Leute lieben dich, aber sie würden dich gerne auf dem Rennrad sehen.
2: Ja, das äh, kann ich verstehen. Äh, da kann ich als ersten Schritt empfehlen, wer das möchte, geht zu Steady und haut hier mal ein paar Euro rein, dann äh, kommen wir schon die vierte. Dann, ja, dann kommen wir dem Ganzen, das der andere, das war ja subtil, das war ja nur exemplarisch, das war ja im gesellschaftlichen Diskurs hier, äh, im philosophischen das war auch Diskurs. Das gut gemacht noch. von mir, oder? hat sich gut gemacht, Ja, hast du noch so reingesneakt. Also das wäre der erste Schritt hier bei Steady, nochmal ein paar Euro lassen, dann äh, kommt das Rennrad oder das Gravelbike oder wie auch immer hier für den David Corsten äh, auch näher. So, mhm. kann, man, kann man mal sagen. Kann man... Das
1: muss man so sagen. Muss. Das ist objektiv darstellbar,
2: mhm.
1: wobei ich nicht sicher bin, ob ich äh, dann die Freigabe erteile. Ja. Das, <lacht> ich sitze auf der Kasse drauf. Ja, ja
2: gut. Äh, Wie gesagt, 79 Cent für die Dose Bier. Das muss auch erstmal bezahlt werden. Ja, 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 eben, da muss also eben, also mit 50 sind wir da irgendwie ganz gut dabei, ne? Das ist schon, äh, das ist schon mm. Minimalanspruch eigentlich. Ja. ja. Ja, würde ich auch gerne, ich habe nämlich jetzt festgestellt, dass ich mein äh, bisheriges Höchstgewicht legalisiert äh, oh. habe. Ach du Scheiße.
1: Wieso? David, äh, da, ja, das... Ist, ich Darf ich dir mal was erzählen? Ich habe gestern geträumt. Ich hatte Von mir? geträumt. Von mir. Von mir. Mittelbar. Mhm. Mittelbar schon. Mhm. Ich äh, bin ja dann doch in der Vorbereitung auf ein Radrennen. Ich hatte das ja ganz vergessen. Ich bin gemeldet bei Bonn Open Bonn mhm. in weniger als vier Wochen. Und äh, ich bin schlecht in Form. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin ein bisschen dick geworden. Mhm. Und äh, ja gut, wenn man jeden Abend 300 Gramm Popcorn isst, dann ist das eben so. Aber äh, dann habe ich geträumt, gestern Nacht habe ich geträumt, dass ich äh, vor dem, einem Radrennen, ich glaube sogar in Radkleidung auf der Waage war und innerhalb von sechs Wochen hatte ich 38 Kilo zugenommen.
2: 38? <lacht> ja. mhm. ich habe 130 Kilo gewogen oder sowas. Mhm. Mhm. Hast du über die Zahl mal nachgedacht? Warum, acht, nee. warum ausgerechnet 38?
1: Habe ich nicht drüber nachgedacht.
2: Mach mal. Ist manchmal interessant, manchmal kommt man drauf, wo einem die begegnet ist. Tja. Das, ja, das sind die
1: Steady-Supporter, die uns noch äh, jetzt fehlen.
2: Äh, mindestens. <lacht> Wir haben 50 gesagt. Das müsste eigentlich die Ach, Zahl sorry, sein, nee. die für dich am präsentesten war in den vergangenen 50. Tagen und Wochen. Ist so. Ja. Hm. Mhm. Gut, apropos Träume, sollen wir mal langsam den Weg ins Bett Ja, ich denke, aber es langweilig war es jetzt nicht, oder? War okay, oder? Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Steady-Abo wert. <lacht> Kann man so sagen. Was machen wir denn demnächst? Machen wir nochmal was? Oder? Wir machen nochmal was, aber ich möchte unbedingt, unbedingt mit dir demnächst mal nach Düsseldorf fahren. Oh ja, das müssen wir tun. Ich möchte nochmal eine Reportage und? machen, irgendwie vor Ort sein bevor das wieder hier irgendwie nicht geht, weil dann irgendwie die Herbstwelle kommt oder irgendwas. Weißt du? Ich hab's ein bisschen... Die kommt ja schon im, ich hab ein im bisschen, Sommer. Ja, ja, ja eben. Äh, nee, ich habe einfach Lust darauf mal zu gucken, kann jemand da mein, mein Rennrad was ich da zu Hause stehen habe, dieses Vintage-Urban-Dings, äh, äh, kann das jemand identifizieren und was muss ich damit machen? Kann man das mhm. überhaupt, wäre vielleicht auch mal eine Frage, kann man das überhaupt sportlich fahren? Ich bin das jetzt am Wochenende nicht gefahren, sondern hier mein, mein Alltagstouren-Bike, ähm, mhm. Bike-Fahrrad. Äh, äh, also sollte sollte man mit so, einem, mit so einem Rad aus den, ich glaube, 80er oder was wahrscheinlich kann man damit so ernsthaft fahren oder nicht? Ist das ein Sportgerät oder ist das nur ein modisches Accessoire für die City? Wird besprochen. Gut, Tim, Prost und schönen Abend. Schlaf gut, hm. Träume Schönes. Von 50 Steady-Abonnenten, wie es jetzt gleich hier Ding, 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 Ding macht und bimmelt und äh, äh, wir dann entspannter schlafen können. Träum was <lacht> <lacht> Träumt weiter, genau. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?